0: pedimos que tú nos hables, que la unción de tu espíritu esté sobre nosotros, tanto para hablar como para oír. Aquí hay personas, Señor, que necesitan un toque en esta tarde, una, un comenzar fresco, una nueva visión. Así que a través de tu palabra háblanos, Señor, por favor, lo necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Eh, Quiero leer una nota que alguien dejó en la, acá en la, en la iglesia. Eh, creo que La dejaron en la puerta de enfrente, ¿no? Eh, dice así, he estado pasando por esta iglesia muchas veces y estoy pasando por muchas cosas en mi vida y he estado queriendo orar. Yo no sé por qué esta noche paré aquí y vi que la puerta estaba abierta y solamente entré y oré. Yo soy Fulano de Tal, es un nombre de, de una persona, eh, y quiero que estén orando por mí. Así que eh, yo quiero decirle, hermano, que hay muchas personas que están pasando por muchas cosas. Y es posible que dentro de la iglesia ahora mismo hay personas que están pasando por muchas cosas. Y yo quiero que usted oiga el mensaje de la palabra y el mensaje de la palabra puede transformar su vida. Lo que vamos a predicar, lo que vamos a hablar es para eso. El mensaje es para ti. La adoración fue para Dios, pero el mensaje es para ti. Para que tú puedas eh, tomarlo, Vivirlo, practicarlo y la bendición de Dios realmente va a estar sobre tu vida. La palabra de Dios dice, si ustedes saben estas cosas, serán felices si la practican. Entonces ahí está la clave. Yo creo que todos nosotros estamos aquí con un propósito. El propósito es acercarnos a Dios, aprender. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con, con esa parte. Y yo le he puesto, yo le he llamado el factor. Determinante. El factor determinante es una circunstancia que contribuye a que algo se realice eh, Es un elemento que ayuda a lograr un resultado Es una experiencia que altera el rumbo de las cosas Algo que sucede que te hace pensar diferente de lo que pensabas en el área más importante de nuestras vidas, que es nuestro caminar con Dios o nuestra vida espiritual, hay un factor o factores determinantes que nos van a ayudar a terminar la carrera. Es importante notar que muchas veces pasan cosas que deberían hacernos pensar, pero eh, por alguna razón la, ignoramos estas cosas eh, o esta advertencia. Si ignoramos ese factor determinante, podemos tener pérdidas irreparables o totales. Y... Y yo, y yo quiero hablar sobre eso, el factor determinante. El factor determinante es, vamos a decir en un juego. Eh, hubo un juego, pero hubo algo que un jugador hizo en un punto exacto donde él logró, metió un gol o dio un home run. Eh, algo hizo que fue el factor determinante para que se ganara el juego. Entonces, el factor determinante es algo que hace que, que la que, que tenga un resultado lo que tú has estado queriendo hacer. Entonces, el factor determinante es eso, es una experiencia que altera o cambia el rumbo de las cosas. Y yo sé que en esta tarde, en tu vida hay cosas que, que tienen que cambiar o que tienen que ser transformadas y hay un factor determinante que va a hacer totalmente la diferencia. Miren, ¿cuál es ese factor ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de estar convencido. Ese es el factor determinante en todo lo que hacemos. Estar convencidos. Y yo voy a. Y esto es muy importante porque yo creo que, siendo que es comienzo de año, hay ciertas cosas, como te dije hace un momento, que tienen que lograrse. Y para lograr esas cosas hay, hay ciertos factores que tienen que, que venir en regla. Por ejemplo, para uno hacer una buena comida uno tiene que usar varios ingredientes y, y esos ingredientes juntos son los que hacen que, que sea una comida extraordinaria. ¿Cuántos de ustedes saben que hay comidas que tienen casi todos los ingredientes y iba a ser un banquete, iba a ser fenomenal, pero faltó una cosa y no sirvió la comida? O sea, no fue lo mismo. Hay personas de ciertos países que yo sé que hay comidas especiales y yo le digo, oye, ¿cuándo vamos a hacer tal y tal cosa? Y, dijo, y dicen, es que no tenemos todavía esa, esa, ese ingrediente que falta. Puede ser una cosita que si no, se, si no se pone, no resulta el asunto. Para mí el invento más grande que hizo Dios en la comida es el orégano. Y el cilantro. Amén. Cilantro y orégano hacen que la vida sea mucho más fácil de vivir, ¿no? Amén. Pero entonces está ese factor determinante. El, a ver, prueba, la prueba. El, como que todavía. Ese factor determinante es lo que hace que, que haya resultados extraordinarios. Déjame decirte entonces que eh, ese factor determinante para lograr todo lo que tú vayas a lograr en la vida es estar convencido. Miren esto. ¿Qué quiere decir la palabra convencer con conseguir mediante razones que una persona actúe o piense de un modo que inicialmente no era el deseado? Persuadir reducir a alguien con argumentos o pruebas a reconocer la verdad de una cosa o adoptar una resolución. ¿En qué se basa en qué se basa la importancia de estar convencido. Cuando uno está convencido va a actuar en base a ese convencimiento. Cuando tú estás convencido de lo verdadero y de lo bueno, lo falso o lo malo va a tener poca influencia en ti. Y hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho y es el, el ejemplo de, de cómo reconocer si un billete es falso. Y una de las cosas que se ha hecho es que las personas que determinan estas cosas en un tiempo, no sé ahora qué, qué es lo que se hace, pero en un tiempo para, para enseñarles a las la personas que trabajaban en los bancos, que trabajaban con dinero, cómo reconocer un billete falso, no es estudiando billetes falsos, es estudiando el billete verdadero, sintiéndolo, manejándolo, viéndolo y cuando tú tienes una, un conocimiento pleno de cómo se siente, cómo se ve y cuáles son las, las características de un billete verdadero entonces tú vas a poder detectar el billete falso y así mismo es el poder de estar convencido el convencimiento, oiga lo que es el convencimiento es cuando tú estás convencido, tú tienes una base, tienes un filtro para poder rechazar lo malo o cualquier cosa que no va en el asunto. Por ejemplo, hay ciertas metas que tú te has propuesto, hay ciertas cosas que tú has eh, querido hacer. Tú tienes que estar convencido de que eso es lo que tú vas a hacer y que nada más puede interponerse. Un hombre que quiere un matrimonio bueno y estable o una mujer tiene que estar convencido, por ejemplo yo como hombre, un hombre tiene que estar convencido de que él va a ser marido de una sola mujer. Si no está convencido de eso entonces cuando se le aparezca una oportunidad él va a querer a lo mejor escoger y usted sabe que en este asunto cuando ya uno tiene algo no se puede escoger otra cosa. Si usted no está convencido de su caminar, de su fe con Dios, usted va a estar vacilando. Usted tiene que conocer, estar convencido de lo que usted quiere. Si usted quiere tener un negocio, si usted quiere, usted tiene que estar convencido de que, de que eso es lo que usted quiere y de que hay un precio que pagar. Entonces, hoy día, yo quiero hablar rápidamente sobre. Tres cosas de las cuales tenemos que estar convencidos. Tres cosas. Tenemos que estar convencidos de Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos que estar convencidos de quiénes somos. Yo tengo que estar convencido de quién es Dios. Yo tengo que estar convencido de quién soy. Y número tres, yo tengo que estar convencido de que Dios tiene un propósito para mí. Tengo que estar convencido de quién es Dios. Tengo que estar convencido de quién soy. Y tengo que estar convencido de que Él tiene un plan para mí. Mire, si usted está convencido de estas tres cosas, usted no, está, usted no va a estar batallando. Usted no va a estar titubeando. Usted no va a estar decidiendo. Usted sabe bien que cuando uno está convencido de algo, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Otra vez, estar convencido de es un tipo de base, es un tipo de filtro. ¿Amén? Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ahí está el problema. El problema con mucha gente es que no están convencidos de lo que creen. Y como no están convencidos, no tienen una base, no tienen un fundamento, no tienen un filtro. Y, cuando, y cualquier cosa que viene, ellos las aceptan. ¿Amén? Así es la cosa. Vamos a ver este primer punto. Yo tengo que estar convencido de Dios. Esto quiere decir que yo sé que Él existe, que sé sobre su naturaleza, su carácter, su poder y su gracia. Esto se hace a través de las Escrituras y de la guía del Espíritu Santo. Estos son dos factores muy importantes. Jesucristo dijo en Juan 16, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a convencer a ustedes. ¿Okay? Entonces, eh, eso es importante. Oiga bien, eh. Déjeme volver a este punto otra vez. Estar convencido de Dios a través de lo que dice la Escritura y de la guianza del Espíritu Santo. En Hebreos 11, 1 al 3, dice así. Oiga bien, ponga mucha atención a esto, porque si usted no está convencido de que este libro es santo y que fue escrito por más de 40 autores en un periodo de 1200 años, fue escrito por reyes, sacerdotes, maestros, doctores, fue escrito, dice la Biblia en, en, en Pedro, primera de Pedro, no recuerdo, segunda de Pedro, no estaba en, en mis notas, pero dice que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta es una guía, esta es, esta es la base, el fundamento, para que usted sepa quién es Dios. Todo lo que Dios hace, los restaura primero con sus palabras. Esto nos evita de, de cualquier engaño, de cualquier tontera. Dice la Biblia que al final de los tiempos van a aparecer muchos diciendo yo soy el Cristo. Pero dice no le crean. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero sabe quién es el Cristo y no va a ser engañado. Amén. Entonces, aquí viene el asunto. Yo tengo que estar convencido de Dios. Hebreos 11, 1 al 3 dice, Ahora bien, tener fe, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Oiga bien, gracias a ella, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados por la fe. entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. No hay tal cosa como un Big Bang, una gran explosión que un día pasó en el universo. Alguien dijo que en, en un yunque, en un cementerio de carros viejos, hubo una explosión y se armó un avión, un 747, perfecto con todas las cosas. Eso es mentira. A ver, y es lo que, oíganme eh, 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 bien ustedes jóvenes que están en la escuela, en la universidad, Nuestras escuelas y nuestras universidades tienen una agenda que es anti Dios. Decir que nosotros vinimos de una meva que salió del océano y después se convirtió y que fue haciendo esto y se convirtió en un chango, un mono y de ahí somos nosotros. Eso es una falsedad, eso es una mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios creó la tierra, el universo, creó al hombre y cada vez que Dios hizo algo dijo, vio Dios que era bueno. Así que cuando usted lee la Biblia usted tiene fe, usted sabe que Dios es el creador de lo que existe. No que algo se hizo a lo loco, que hubo una explosión en el universo y las cosas fueron, eh, llegaron a ser. No, 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 no. Usted tiene que creer que Dios existe porque es imposible no creer en Dios. ¿Sabe que yo me pongo mucho a pensar en eso? Es imposible no creer en Dios. Es más, es mucho más difícil ser ateo, porque el ateo no tiene pruebas de nada. Alguien dijo, ahí está el ateo, murió y está muy perfumado y muy vestido en su ataúd, muy cambiado y perfumado, pero no tiene a dónde ir, porque nunca creyó. Es mejor saber y reconocer. Jesucristo dijo, yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Calles de oro, mansiones, todo eso es verdad. Amén. All right. Y luego viene otra escritura en Hebreos 11.6 también que dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Se da cuenta que usted tiene que estar convencido de Dios, de quien Él es y de que Él existe. Si usted no está convencido de eso, usted está frito. Porque eso es lo que hace que yo me arrodille y yo pueda clamar a Dios y pedirle a Dios con fervor, con deseos, con ganas, con pasión. Y cuando yo clamo a Dios de esa forma, Él me oye. Porque a Dios le gusta ser creído. Usted tiene que creerle a Dios y creer lo que dice su palabra y usted va a recibir el milagro. Más claro de ahí no está. Oiga bien, todo el que se acerca a Dios tiene que creer que él le hay y que él recompensa a los que le buscan. Eso es estar convencido de Dios. ¿Sabe que a veces yo me pongo a pensar en el cuerpo humano, una, la, la creación más espectacular? No hay, nada, no hay nada más espectacular en la creación que el ser humano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que usted ve en el cuerpo, usted ve la, las uñas, por ejemplo, las uñas, usted, las uñas están al final del dedo, no en el medio. Imagínese que la uña estuviera allí en el medio, allí en el noco. Usted no puede doblar los dedos. ¿eh? Pero mire la, la, la forma en que la uña está con una curvatura. ¿Para qué? Para que, y si usted no tuviera uñas, cuando usted agarra algo, la yemita de los dedos se le sube hacia arriba. Pero Dios diseñó que usted tenga las uñas correctamente donde van. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es un órgano. cuánto sabían ustedes? Es un órgano. Es el órgano más grande. ¿Usted sabe lo, lo increíble que es la piel? Como la, a través de la piel el cuerpo se se deshace de toxinas y tantas cosas. La nariz. Imagínese que la nariz hubiera estado al revés, cuando llueve usted se ahoga ¿Qué loco, soplándose la nariz hacia arriba con el pañuelito aquí arriba Pero todo está fríamente calculado, los dientes, el orden, la curvatura también de los dientes cómo los dientes trituran la comida, el estómago, eh, la saliva, ¡La saliva, ahí está la saliva Imagínese usted, usted, que usted no tuviera saliva y usted se está comiendo un pan francés Pero la saliva es increíble, están unos huequitos por aquí y le están tirando saliva para que usted pueda triturar los alimentos y luego el, el estómago se encarga de, de digerirlos y luego hay un montón de órganos, el hígado, filtros, cada quien manda. Usted sabe que la orina y sale por un lado y lo otro sale por el otro. Todo está fríamente calculado. Usted se toma un café negro y sale bien blanquito, bien clarito. Qué impresionante, son filtros. ¿Sí o no? Y a mí no deja de impresionarme la creación de Dios, porque es una cosa impresionante. El ojo, la capacidad que tiene el ojo de captar miles y miles de colores. Porque usted sabía que no son nada más los colores que vemos, ¿no? Hay derivados de colores. Nada más mire el cielo un día. Así que yo estoy convencido de quién es Dios, porque yo me veo a mí mismo y yo sé que yo fui creado con diseño inteligente que nos lleva al próximo punto, que es estar convencido de quién soy. Esto tiene que ver con identidad, esto me ayuda a funcionar y a saber que fui creado por diseño de Dios, que soy especial, que tengo valor y propósito, que no soy un accidente. ¿Y sabe que hay personas que se han, han, le han maldecido la vida porque... Sus padres o alguien le dijo un día enojados con ellos, le dijeron, tú fuiste un accidente, yo no te planeé. Y eso puede destruir la vida de un niño, de un joven. Pero tú no eres un accidente porque otra vez yo creo que para que un bebé se forme tiene que haber un milagro, una intervención divina. Aunque usted fue una noche que alguien pasó por ahí, en una lluvia, <risa> sea lo que sea, un aguacero, si usted es el resultado de un aguacero, yo no sé, o de una nevada, usted se quedó en un lugar y había alguien ahí, eh, usted no fue un accidente, usted fue formado porque Dios quería que usted fuera formado. Y si usted no cree eso, usted no va a estar seguro de quién es usted, de que usted existe, sus pies están plantados en esta tierra porque Dios lo puso aquí. Y si Dios lo puso aquí, usted tiene que estar, con, vamos a leerlo, miren, ahí está, estar convencido de quién soy. Oiga bien lo que dice, quiere decir que soy especial, que tengo valor y propósito, que no soy un accidente y esto no es obsesión conmigo mismo, es una realidad porque el salmista lo dice en el Salmo 139, 13 al 16, dice Tu Señor diste forma a mis entrañas, se da cuenta que hay una intervención divina. Tú, Señor diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables. Porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto fui desarrollando. Me fui desarrollando. Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, lo anotaste y no faltó uno de ellos. Y usted sabe que ahora mismo en Nueva York se firmó una ley para que haya abortos hasta ya hasta los nueve meses. El aborto es un crimen desde que el bebé se forma. Es un asesinato. No, que la criatura no puede sobrevivir fuera del útero. eso es la mentira más grande. Un bebé no puede sobrevivir después que nazca si no tiene una mamá. Se da cuenta que es una mentalidad muy pobre. Y usted y yo tenemos que levantarnos y oponernos a ese tipo de mentalidad. El aborto es satánico. El aborto viene del mismo infierno. El aborto es algo que el diablo ha tramado desde hace tiempo. Recuerden que cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a todos los niños de esa edad. Y, y no es la única vez que el diablo ha tratado de matar a los babies. Y lo sigue haciendo hoy. Nueva York está bajo una gran maldición y el pueblo tiene que estar clamando a Dios. Eso es lo peor que pueden hacer. Ya estaba mal. Y alguien dijo... Así como se han creado vacunas e inventos tan grandes por un hombre. Un hombre inventó algo. Imagínense los millones y millones de bebés abortados. ¿Cuántos no habían ahí que tenían la cura para el cáncer? O la cura para esto, o la cura para aquello. El aborto es del mismo diablo. Amén. Aquí lo acaba de decir el salmista. Dice, todo fue planeado, tú viste todo, todo lo diseñaste. Todo, toda mi experiencia en la barriga fue un plan de Dios. Amén. Y Usted tiene que estar convencido de eso, de quién usted es. Y número tres, usted tiene que estar convencido de que Dios tiene un propósito para usted. Esto me ayudará a tomar decisiones más sabias, porque esas decisiones estarán basadas o alineadas con ese propósito. Efesios 2.10 dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Entonces Dios tiene un plan para ti. Y otra vez, lo que hace es que cuando tú estás convencido de que Dios tiene un plan para ti, tú no vas a estar de aquí para allá. Tú no vas a estar eh, con, con, con la mentalidad eh, dividida. Esto es lo que yo creo. Y se lo voy a leer con este verso. Eh, a ver, ¿dónde está esa hoja? ¿Esas hojas ahí me las pueden pasar, por favor? Perdón. Eh, así como yo veo, no estar convencido es esto. Miren, ahí en, en Santiago, en el libro de Santiago, hay una, una escritura que es sobre la fe. Y este aquí está. Esto fue un mensaje que yo prediqué hace tiempo, que se llama La cura para la duda. Si usted necesita este mensaje... Se lo podemos hacer rápidamente. La cura para la duda. Y mire lo que dice aquí en Santiago 1 al 28. Hoy yo nada más quiero concentrarme en, en esta parte aquí que dice. Hablando de la sabiduría y de la fe, cuando se la pidan a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ese es el problema con las personas que no están convencidas. Tienen la lealtad dividida. ¿Me está, me está entendiendo? Es muy importante. Alguien dijo que es una mala educación predicar si me están entendiendo o preguntar si me están entendiendo debería ser. Me estoy explicando. Si usted, si usted no está convencido, usted está dividido. Usted cualquier cosa puede venir y convencerlo. Por eso es, mire, yo he visto cristianos a, a través de los años. Yo nunca he visto un cristiano firme, un hombre, una mujer que están metidos con Dios y que caminan con Dios que faltan a la iglesia nada más por faltar. Y yo digo esto porque yo lo veo, mire, una de las fallas más grandes en un cristiano es faltar a la iglesia. Porque la Biblia dice que uno no debe de faltar a la iglesia. No dejen de congregarse, dice el apóstol, como muchos tienen por costumbre. Y yo nunca he visto un cristiano espiritual que falla a la iglesia. Yo los conozco, yo los he visto. En esta iglesia hay hombres y mujeres que han estado aquí 17, 18 años. Truebe yo 20. es muy difícil que una persona, no, no dejan de venir a menos que sea una cosa urgente. ¿Por qué? Porque están convencidos. Cuando tú estás convencido, y yo no estoy hablando de que no hay excusa, ve, hay personas que viven muy lejos de aquí, a veces se hace muy difícil, hay horarios, hay cosas que pasan. Pero cuando usted se queda en la casa, tengo ganas. Cuando usted piensa así, usted no está convencido de quién es Dios. Y usted no está convencido de quién Él es, de lo que tiene para usted. Dice que tiene la lealtad dividida. O sea, lo que está, La lealtad dividida, eso es espantoso. Y ya por último entonces, eh, yo quiero leer dos escrituras, hebreos, bueno no es hebreos, es romanos 4. Allí fue un error que yo cometí, puse eh, hebreos 4, 20 al 22. Yo no sé si usted lo sabe, pero hay personas que están viendo este mensaje solamente para después llamar y decir, el pastor cometió un error. Sí, sí, es verdad, es impresionante, yo sé por qué se lo digo. Eh, le textean a alguien, dile al pastor que él falló, que eso fue que él dijo no es verdad. Y es un error, que puede, puede haber sido un error de tipografía, de, de la máquina o de que uno nada más pensó que era esto o aquello. Romanos 4, 20 al 22 dice, oiga bien qué palabra más poderosa. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba... Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe Dios lo consideró justo. Abraham estaba convencido. Yo creo que el día que tú te arrodillas y tú le pides algo a Dios, ya Dios te oyó. Y usted sabe que Dios responde de tres formas. Sí. ¿No o espera? Cuando Él dice sí, es porque Él quiere bendecirte en ese momento. Él tiene el poder para hacerlo. Cuando Él dice no, es porque tú no lo necesitabas, no era para ti. Y cuando Él dice espera, es porque probablemente no es el tiempo. Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo en lo que se hace debajo del cielo. Así que no se desespere. Si Dios todavía, si usted no ha visto la promesa cumplida, no es que no se va a cumplir, es que Dios tiene un tiempo. Y también hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que aprender y cambiar en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Es como un niño, ¿verdad? Usted no le puede dar a un niño una motocicleta cuando usted sabe que todavía no está listo para eso. Y hay ciertas cosas, ciertos crecimientos, ciertos procesos que usted tiene que pasar para que Dios confíe, le confíe algo a usted. Amén. Y por último, Romanos 8:38 dice así. Oiga qué tremenda palabra es. Y yo creo que aquí está la clave. Mire. Y estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y él dice, estoy convencido, vamos a estar en pie y vamos a orar.